0: Nous terminons ce matin notre série de prédications sur Noé et la promesse. Cette prédication avait pour but de nous préparer pour le camp d'anglais qui commence demain. Écoutons la bonne parole du Seigneur dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, les versets 18 à 29. Cette parole conclut l'histoire de Noé. Vous pouvez la trouver dans vos Bibles, à la page 8. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem. Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Les trois fils de Noé repeuplèrent la terre. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. Alors, Pem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détournés, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sème, que Canaan soit leur esclave !»« Que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sème, que Canaan soit leur esclave !» Noé vécut encore 350 ans après le déluge. La durée totale de sa vie fut de 950 ans. Puis il mourut. Prions le Seigneur de diriger notre enseignement. Seigneur notre Dieu, merci pour la foi et l'amour que tu nous accordes. Par ton esprit, donne-nous la sagesse et la révélation dont nous avons besoin pour mieux te connaître. Illumine notre intelligence afin que nous comprenions vraiment l'objet de notre espérance. Rends nos cœurs fertiles à ton message. Nous prions que ta bonne parole germe et porte du fruit dans nos vies. Pour notre bonheur et pour ta gloire. Loué sois-tu pour ton œuvre puissante dans nos vies. Loué sois-tu pour ton règne souverain sur tout l'univers. Quel privilège, oui, quel privilège de pouvoir encore écouter ta parole ce matin. Amen. Bien-aimé du Seigneur, le monde va mal. La création tout entière soupire après la venue du Sauveur promis par Dieu. Selon la promesse, ce sauveur doit dominer la création et écraser le péché qu'il a détruit. Jusqu'à maintenant, le péché semble ne pas avoir d'emprise sur Noé. Noé est-il donc le sauveur de la création promis par Dieu Nous revenons à cette question qui dirige toute l'histoire de Noé. Le récit de ce matin conclut l'histoire de Noé avec une dernière chute, digne des plus grands films hollywoodiens. Alors que tous les indices se présentaient en sa faveur, nous apprenons finalement que Noé n'est pas le vrai sauveur de la création promis par Dieu. En revanche, par une prophétie, le Saint-Esprit annonce que ce sauveur descendra de Noé par son fils Sem. Quelles sont les circonstances de cette prophétie Quel en est le contenu Quelle en est la conclusion Voilà les trois questions qui guideront l'enseignement de ce matin. Dans un premier temps, au verset 18 à 23, nous apprenons les circonstances de la prophétie de Noé. Après le déluge, Noé et ses fils étaient sortis de l'arche. Dieu leur avait commandé « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Genèse 9, début du verset 1. Ensuite, Dieu avait établi une alliance de grâce dans laquelle il promettait à Noé et à ses fils que la terre ne serait plus détruite par un déluge. Noé... Et ses fils se sont rassurés par cette promesse. Ils sont affermis par cette alliance et ils obéissent à Dieu. Les fils de Noé qui sortirent de l'Arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Les trois fils de Noé repeuplèrent la terre. Versets 18 et 19. Noé et ses fils obéissent à Dieu et se disséminent à la surface du Nouveau Monde. Noé a déjà fait sa part d'obéissance en, en, en ayant engendré trois fils. Maintenant, Sem, Cham et Japheth commencent à engendrer leurs propres enfants. Avec sa femme, Cham devient le père de Canaan. Deux ans après le déluge, Sem et son épouse deviennent les parents d'Arpakchad. Noé et ses fils se multiplient et l'humanité remplit la terre de la brillante image de Dieu. C'est un nouvel âge d'or. Le nouveau monde ressemble à un jardin de Dieu. Ce paradis terrestre resplendit à travers la belle obéissance de Noé et de ses fils. Malheureusement, cette obéissance exemplaire fait bientôt place à une désobéissance spectaculaire. Noé et ses fils chutent dans le péché. Le premier à trébucher, c'est Noé. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa, de sa tente. Versets 20 et 21 Noé semble revenir à son premier métier. Il devient cultivateur, littéralement homme du sol. Et il plante sa vigne. Quelle belle vocation Au commencement de la création, son ancêtre Adam avait cultivé la terre du jardin d'Éden pour la gloire de Dieu. Dans le Nouveau Monde, Noé cultive aussi la terre de son jardin pour la gloire de Dieu. Dans le Nouveau Monde, Noé cultive la terre pour la gloire de Dieu. Oui, les travaux de la ferme et de l'agriculture sont vraiment de belles manières d'honorer Dieu. Noé prend donc soin de son vignoble. Il l'arrose, il le regarde croître sous le soleil et produire de bons raisins bien rouges. Enfin. Noé peut récolter le fruit de son beau travail. De ce fruit, Noé fait couler du jus pour fabriquer du vin. A-t-il appris l'art de la fermentation par ses ancêtres ou vient-il de le découvrir par hasard Nous ne le savons pas. Quoi qu'il en soit, Noé goûte cet excellent bravage et se réjouit de son beau travail. Il fait la fête, peut-être trop. Noé s'enivre et perd le contrôle. Il trébuche, il pêche contre Dieu. Alors que Dieu lui avait commandé de dominer la terre, Noé se laisse dominer par elle. Il en devient l'esclave. Sous l'empire de l'alcool, Noé perd ses bons réflexes et sa capacité de jugement. Ses facultés intellectuelles baissent, sa vitesse de réaction diminue, son sens moral s'affaiblit. Le pauvre homme se découvre et vagabonde, nu, au milieu de sa tente. Il se dévoile dans tout son péché au regard du Dieu Saint. Au commencement, Adam et Ève vivaient nus dans le jardin d'Éden et ils n'en avaient pas honte. Cette nudité était belle et agréable aux yeux du Dieu Saint. Plus tard, lorsqu'Adam et Ève avaient mangé le fruit défendu, cette nudité leur était devenue honteuse, corrompue et blessée par le péché. Cette nudité était aussi devenue désagréable à Dieu. Pour pouvoir à nouveau les regarder favorablement, Dieu avait couvert leur corruption en leur donnant des vêtements. Les vêtements sont donc le signe de la grâce guérissante de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devrions vivre avec pudeur et porter des vêtements décents. Noé, lui, se dépouille de son manteau. Il se dévoile dans tout son péché au regard du Dieu Saint. Il se dévoile au regard du Dieu Saint sans le manteau de la grâce. Dominé par le vin, écrasé par la création, cet exemple de justice et d'intégrité trébuche dans le péché. Dieu éprouve désormais une sainte horreur à le regarder. Maintenant que Noé a bu et abusé du fruit de la vigne, sa nudité est devenue honteuse et désagréable à Dieu. Comme Noé, nous sommes tous dominés par la terre et ses produits. L'alcool, le café, le cannabis ou autres champignons psychotropes prennent aisément le contrôle de nos vies. La consommation de ces produits nous porte irrésistiblement à prononcer des paroles déplacées ou à commettre des actes inconvenants ou provocateurs. Nous sombrons alors dans la violence et la débauche sexuelle. Lorsque nous ne sommes pas dominés par les produits de la terre, ce sont les produits dérivés de la terre qui nous dominent. Les écrans, par exemple, envahissent nos quotidiens. Les médias sociaux, les jeux vidéo, le magasinage en ligne ont une facile conquête de nos cœurs. De quelque manière que ce soit, nous sommes tous esclaves de la terre. Nous ne dominons pas la création, mais nous nous laissons dominer par elle. À cause de notre nature pécheresse, nous trébuchons dans le péché de Noé. Dans sa chute, Noé entraîne ses enfants. Cham entre dans la tente de son père et trébuche lui aussi dans le péché. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. Verset 22. Cham aperçoit son père ivre et nu au milieu de sa tente. Il semble arriver au mauvais endroit, au mauvais moment. On peut difficilement lui reprocher cette malheureuse rencontre. En revanche, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas chercher à couvrir le péché de son père. Sham voit la nudité honteuse de son père et la laisse passivement à découvert, exposée à la vue d'autres visiteurs inattendus. Pire encore, Sham découvre davantage la nudité de son père. Il sort de sa tente et l'expose activement en la racontant à ses deux frères. Peut-être... Se moque-t-il de la nudité de son père Par ce comportement impudique, Cham oblige son père à justifier publiquement son péché privé. Le fils indigne augmente la honte de son père. Il désobéit au commandement divin d'honorer ses parents. La nature pécheresse de Noé s'est transmise à ses descendants. Ni l'un ni les autres n'ont vu leur nature pécheresse lavée par les eaux du déluge. Esclave de son péché, Cham trébuche. Comme Cham, nous sommes tous esclaves du péché. Et à cause du péché, nous désobéissons tous au commandement divin d'honorer nos parents. Parfois, nous sommes même tentés de leur faire honte, parfois d'exposer leurs péchés sur la place publique. À cause de notre nature pécheresse, nous trébuchons tous dans le péché déshonorant de Cham. Nous devrions au contraire honorer nos parents, comme Sem et Japhet. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Verset 23. Sam et Japheth n'ont pas cherché à voir le péché de Noé. Au lieu de découvrir la nudité honteuse de leur père, Sam et Japheth l'ont couverte. Ils ont résisté au péché de leur frère Cham, mais le mal est déjà fait. Le péché de Noé et de Cham forme les circonstances de la prophétie de Noé. Dans un deuxième temps, au verset 24 à 27, nous entendons le contenu de la prophétie de Noé inspiré par le Saint-Esprit de Dieu Noé commence par maudire Canaan fils de Cham lorsque Noé se réveilla de son vin il apprit ce que lui avait fait son fils cadet il dit alors maudit soit Canaan qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères versets 24 et 25 Noé retrouve la lucidité et apprend le comportement déshonorant de Cham il n'est plus ivre il n'est plus rempli de vin, mais rempli du Saint-Esprit. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Noé maudit Cham. Plus précisément, il maudit un des quatre fils de Cham, Canaan. Les fautes des parents se répercutent souvent sur la vie des enfants. Comme le péché de Noé a eu des répercussions sur son fils Cham, le péché de Cham finit par avoir des répercussions sur son fils Canaan. À cause du péché de son père, Canaan est maudit par Noé. Dans la Bible, ce n'est pas la première fois que quelqu'un est maudit. Après le péché d'Adam et Ève, Dieu avait annoncé au serpent malin « Tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Genèse 3, versets 14 et 15. Maintenant, la même malédiction s'applique à Canaan. Canaan voit son destin associé au destin du serpent malin, au destin de Satan. Sa lignée sera asservie au diable. Elle sera esclave de son propre péché. Elle deviendra aussi esclave des autres. Les descendants de Canaan souffriront constamment entre les mains de leurs frères égyptiens. Lors de la conquête par Israël, les descendants de Canaan seront partiellement détruits, puis, puis réduits en esclavage par les descendants de Sem. Depuis le règne de Salomon jusqu'à l'exil du peuple d'Israël, ils devront payer un tribut à la descendance de sem Canaan sera l'esclave des esclaves pour son frère. Il sera le plus bas des esclaves. Canaan soit l'esclave de ses frères et de ses oncles, Sem et Japhet. Il est maudit. Après avoir maudit son petit-fils Canaan, maudit ses... Dieu Noé, pardon, bénit ses fils Sem et Japhet. Sa première bénédiction est aussi la plus grande. Elle concerne Sem. Noé dit encore Béni soit l'Éternel Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. Verset 26. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Noé éclate en louange et en bénédiction. Cette bénédiction ne vise pas directement Sem, elle vise l'Éternel. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. L'humanité tout entière aurait dû être maudite à cause du seul péché de Noé, mais l'Éternel choisit gracieusement de bénir Sem. À travers Sem, il bénira gracieusement Japheth, comme nous le verrons. Mais tout d'abord, L'Éternel veut faire alliance avec la lignée de Sem. L'Éternel veut faire naître le sauveur de la création parmi la descendance de Sem. L'Éternel bénira grandement la lignée de Sem. La deuxième bénédiction est plus modeste, mais tout aussi salutaire. Elle concerne Japhet. Que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave, verset 27. En hébreu, le prénom Japhet vient du verbe étendre ou élargir. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Noé demande à Dieu de bénir la lignée de Japhet en étendant, en élargissant son territoire. Dieu exaucera sa demande. Japhet sera l'ancêtre des grandes nations du monde. Ses descendants, notamment les Européens, exploreront la terre et étendront leurs tentes sur tous les continents. Jusqu'en Amérique. Un jour, le Sauveur de la création unira ces grandes nations à la ligne de Sam. Ces grandes nations s'uniront au peuple de l'Alliance pour ne devenir qu'un seul peuple. Elles habiteront sous les tentes de Sam et recevront pour elles les promesses de Sam. À travers la ligne de Sam, Dieu bénira et sauvera la lignée de Japheth. Poussé par le Saint-Esprit, Noé bénissait mes Japhet. Sa prophétie contient une belle promesse de salut. Dans un troisième temps, au verset 28 et 29, nous comprenons la conclusion de la prophétie de Noé. Cette conclusion termine l'histoire de Noé avec sa mort. Noé vécut encore 350 ans après le déluge. La durée totale de, la vie de, de sa vie fut de 950 ans. Puis il mourut. Versets 28 et 29. Du temps de la création, Dieu de Noé, pardon, la création toute entière soupirait après la venue du Sauveur promis par Dieu. En maudissant le serpent malin, Dieu avait en effet promis, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. »« Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Genèse 3.15 Selon cette promesse, le sauveur de la création devait donc écraser la tête du serpent malin. Autrement dit, il devait dominer la création en remportant la victoire sur le mal destructeur qui en avait pris possession. Jusqu'à maintenant, le péché semblait ne pas avoir d'emprise sur Noé. Bien au, bien au contraire, Noé était un homme juste et intègre devant Dieu. Sous la menace d'un redoutable déluge, il avait fait preuve d'une obéissance idéale, d'une confiance modèle et d'une patience exemplaire. Sa consécration pour Dieu était extraordinaire. Noé semblait pouvoir dominer la création et remporter la victoire sur le péché. Noé semblait être le parfait candidat du Sauveur promis par Dieu. Maintenant, Noé meurt. La mort, c'est la conséquence naturelle du péché. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait commandé à Adam de dominer la création. Il lui avait aussi commandé « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, verset 17. Adam avait désobéi au commandement de Dieu. Il s'était laissé dominer par la création et avait goûté le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De Dieu lui avait alors annoncé la terrible nouvelle. « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Genèse 3, fin du verset 19. Vaincu par le péché, Adam était mort. Noé meurt également. Comme son ancêtre Adam, il a fini par se laisser vaincre par le péché. Il a fini par se laisser dominer par la création. Noé n'est pas le sauveur promis par Dieu. » Noé meurt. L'espoir d'un sauveur meurt-il avec Noé Non. Par son Saint-Esprit, Dieu avait annoncé à Noé la lignée du sauveur de la création. Ce sauveur devait descendre de Noé par son fils Sem. À la fin de sa très longue vie, Noé a vu dans cette lignée la naissance d'Abraham. Il l'a peut-être même tenu dans ses bras. Abraham est ensuite devenu le père d'Isaac, qui est lui-même devenu le père d'Israël. Le Dieu de Sème a choisi Israël pour être son peuple. De ce peuple est né Jésus-Christ. C'est lui, le descendant de Sem, qui sauve la création. Jésus-Christ a été cloué sur une croix. Sur cette croix, il a rassemblé les lignées de Sem et de Japhet pour leur apporter la bénédiction du salut. Jésus-Christ s'est humilié en dévoilant sa nudité au regard du Dieu Saint. Il s'est laissé dépouiller de ses vêtements. Il a échangé son manteau de justice contre la nudité pécheresse de tous ceux qui croient en lui. C'est pourquoi le Dieu Saint a éprouvé une sainte horreur et l'a maudit en le faisant mourir à notre place sur la croix. La mort de Jésus couvre donc notre nudité pécheresse du manteau de sa justice. Par son sacrifice, nous sommes revêtus de la grâce de Jésus-Christ. Le Dieu Saint nous pardonne et nous bénit. Nous pouvons dès maintenant nous joindre à la fête du prophète Ésaïe. Je me réjouirai pleinement à l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Ésaïe 61, fin du verset, début du verset 10. Jésus-Christ est mort, nu, pour notre salut. Pourtant, Jésus-Christ avait toujours parfaitement dominé la création. Il ne s'était jamais laissé dominer par le vin. Sur la croix, il avait même refusé d'en boire. Jésus-Christ était resté lucide et entièrement maître de lui-même. Le descendant de Sème était resté libre pour pouvoir nous libérer de l'esclavage du péché. Celui qui était aussi le fils éternel de Dieu avait remporté la victoire sur le péché. Il avait parfaitement dominé la création. Avec la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ avait honoré son Père Céleste en lui obéissant parfaitement jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité et l'a souverainement élevé au-dessus de toute la création. Du ciel, notre Seigneur a fait descendre son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit renouvelle les croyants en profondeur. Le Saint-Esprit nous aide à honorer notre Père Céleste ainsi que nos parents par notre obéissance. Également, bien que des rechutes soient parfois possibles, sa puissance nous donne peu à peu la force de résister à l'abus d'alcool et de drogue. Elle nous donne peu à peu l'énergie de mieux contrôler notre consommation des écrans et de l'Internet. Elle nous donne peu à peu le pouvoir de mieux dominer la création pour la gloire de Dieu. Bientôt, notre Seigneur reviendra. Jésus-Christ nous fera traverser le déluge de feu du dernier jugement pour nous conduire de l'ancienne création à la nouvelle création. Dans cette nouvelle création, le Seigneur boira de nouveau du fruit de la vigne. Avec Lui, nous dominerons parfaitement sur la nouvelle création. Nous serons éternellement libres et joyeux. Bien aimé, le récit de ce matin conclut l'histoire de Noé avec une dernière chute digne des plus grands films hollywoodiens. Ce récit, je tiens à le préciser, n'est pas un épilogue insignifiant. Bien, bien au contraire, c'est un épisode crucial pour bien comprendre le message de l'histoire de Noé. Alors que tous les indices se présentaient en sa faveur, nous apprenons finalement que Noé n'est pas le sauveur de la création promis par Dieu. Il n'a pas su dominer la création, mais il s'est laissé dominer par elle. Par une prophétie, le Saint-Esprit annonce toutefois que ce sauveur descendra de Noé par son fils Sème. Ce Sauveur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ vient nous libérer de l'esclavage du péché pour nous conduire dans une nouvelle création. Le Saint-Esprit confirme cette réalité dans sa révélation accordée à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, au verset 1 à 4. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Rendons grâce au Seigneur dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te louons pour ta parole pleine de grâce et de vérité. Merci d'avoir donné Jésus-Christ pour sauver la création de sa misère et de son péché. Quel réconfort d'apprendre que nous pouvons être sauvés par lui. Jésus-Christ, pardonne notre asservissement et libère-nous de l'esclavage du péché qui nous ronge. Que ton Saint-Esprit nous aide maintenant à résister à son empire, qu'il nous soutienne pour dominer la création. Nous te le prions en Jésus-Christ. Amen.